0: Radio France Internationale, 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. À la une, François Fillon, lâché par les siens. Les défections se multiplient. Le directeur de campagne de François Fillon annonce sa démission. Les centristes de l'UDI réclament une autre candidature. Le nom d'Alain Juppé revient en force.
2: Également à la une, la fin des discussions de paix pour la Syrie à Genève. Pas d'avancée majeure. Les Nations Unies donnent rendez-vous pour une cinquième session de négociation dans quelques semaines.
0: Enfin la déclaration qui fait scandale au Parlement européen, un eurodéputé d'extrême droite explique que les femmes doivent être moins payées que les hommes parce qu'elles sont, je cite, moins intelligentes.
1: Le journal, le journal
2: en français est facile. Et nous commençons
0: ce journal, Florent,
2: avec cette question. François Fillon peut-il encore être candidat à la présidentielle
0: Cette question, Zéphirin, ils sont de plus en plus nombreux à droite à se la poser et ils sont de plus en plus nombreux à répondre « non ». Nouvelle défection, nouvel abandon et de taille, l'UDI lâche François Fillon, l'UDI le parti du centre droit demande solennellement au parti Les Républicains de changer de candidat. François Fillon est devenu un danger pour l'alternance, pour le changement de majorité et un danger pour la France, explique Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI.
2: Et toute la journée, François Fillon a perdu de nombreux soutiens, comme son porte-parole Thierry Solaire. Le directeur de campagne de François Fillon annonce aussi sa démission et est, dit-il, irrévocable. Il ne changera pas d'avis, malgré le démenti apporté un peu plus tôt par François Fillon lui-même à la Agence France Presse, la crise, vous le voyez, est à son paroxysme, à son plus haut niveau. Et dans les coulisses, une candidature alternative se prépare, celle d'Alain Juppé, le finaliste de la primaire, face à François Fillon. Pierre Fircian.
3: Plus les heures passent et plus l'hypothèse d'une candidature d'Alain Juppé prend forme. On sent que quelque chose est en train de se passer, confie un parlementaire juppéiste. Depuis mercredi, les ralliements au maire de Bordeaux sont à la mesure des défections au sein de l'équipe Fillon. Alain Juppé a d'ailleurs fait savoir qu'il se tenait prêt. Ses proches l'assurent toutefois, hors de question pour lui de passer en force. Il n'ira que si tout le monde est d'accord, explique un député qui roule pour lui. Sous-entendu, si François Fillon accepte de se retirer, et si Nicolas Sarkozy donne son feu vert Problème, l'ancien Premier ministre n'entend toujours pas renoncer. Dans ce contexte, la voix de Nicolas Sarkozy sera déterminante. Pour l'heure, l'ex-président continue de soutenir son ancien Premier ministre, mais jusqu'à quand Le jour où Sarkozy s'est fini, reconnaît une fidèle d'entre les fidèles du député de Paris, l'ancien chef de l'État qui s'est entretenu ce matin avec Gérard Larcher, le président du Sénat, et Bernard Accoyer, le patron des Républicains, deux incontournables élus fillonistes qui sauraient aller défendre la solution Juppé. Le fait qu'ils aient mis en scène leur déplacement chez Sarkozy, c'est pas bon signe, confie d'épiter un Filloniste de la première heure, un membre du premier cercle qui conditionnait le maintien de son soutien à celui de l'UDI. Avec le retrait des centristes ce soir, l'avenir du candidat Fillon s'inscrit plus que jamais en pointillé.
0: Et pourtant François Fillon n'entend rien céder, il l'a encore dit ce soir dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il appelle ses partisans à résister et à venir nombreux lui manifester son soutien, leur soutien dimanche à Paris.
2: Quant à François Bayrou qui vient de se rallier à Emmanuel Macron après avoir longtemps soutenu la candidature d'Alain Juppé, eh bien, il annonce qu'il ne changera pas de position si Juppé est effectivement candidat.
0: Et puis Zéphirin, les affaires, il faut le dire, ne touchent pas que François Fillon. Marine Le Pen, elle est convoquée devant les juges dans une semaine. C'est son avocat qui l'annonce. Convocation pour une possible mise en examen dans l'affaire des assistants au Parlement européen. La candidate du Front National ne se rendra pas à la convocation des juges. Elle en a le droit parce qu'elle est protégée par son immunité parlementaire. Et les juges ne pourront donc pas la mettre en examen tant qu'elle ne se présentera pas devant eux. RFI
2: 21 h minutes ici à Paris, la Syrie à présent et les discussions de paix qui se déroulaient cette semaine à Genève en Suisse.
0: Elles se sont terminées ce soir, pas de percée majeure pas d'avancée particulière Les délégations réunies par les Nations Unies, d'un côté l'opposition syrienne et de l'autre le régime de Bachar el-Assad, ne se sont toujours pas parlé directement. Nicolas Falaise
1: ces discussions de Genève se sont déroulées dans un contexte nouveau, avec une opposition syrienne affaiblie depuis la perte de son bastion d'Alep, avec une Russie désormais en première ligne sur le plan diplomatique comme sur le plan militaire, et avec une administration Trump dont on ne connaît toujours pas les intentions dans le dossier syrien. À Genève, ces derniers jours, l'émissaire des Nations Unies, Staffan de Mistura, a rencontré trois différents groupes d'opposants. Deux d'entre eux sont proches de Moscou, ce qui inquiète le Haut Comité des Négociations principale plateforme de l'opposition syrienne qui redoute de voir ses revendications diluées avec l'arrivée de ses nouveaux interlocuteurs. Les discussions ont abordé trois sujets qui sont autant de points de blocage. La question de la gouvernance de la Syrie et donc d'une transition politique avec ou sans Bachar el-Assad, la constitution et l'organisation d'élections. Si les représentants du régime de Damas ont endossé ces trois thèmes, ils ont aussitôt exigé de parler en priorité d'une quatrième question, celle du terrorisme. Dans quelques semaines, les mêmes acteurs doivent se retrouver autour de Staffan Lemistoura, de avec les mêmes divergences.
0: Et ce sera sans doute au mois de mars, après les négociations prévues à Astana, au Kazakhstan, le 14 mars prochain.
2: Le Parlement européen lance une enquête contre l'un de ses députés.
0: Il s'agit d'un eurodéputé de l'extrême droite polonaise. Il s'est illustré, il s'est fait remarquer mercredi dans l'hémicycle du Parlement par une déclaration particulièrement misogyne, dégradante pour les femmes. Christophe Paget.
2: Jusqu'ici, Janusz Korwin-Mikke s'était spécialisé dans les gestes et les propos racistes. Salut Hitlerien dans l'hémicycle en 2015. Comparaison de jeunes chômeurs à, je cite, des nègres. L'an dernier, il avait été copé d'une suspension parlementaire de cinq jours, après avoir assimilé l'arrivée massive de migrants en Europe à un tas d'excréments. Mercredi, histoire sans doute de varier les
1: plaisirs, il s'est attaqué aux femmes. Bien sûr, les femmes doivent
0: moins gagner que les hommes, parce qu'elles sont plus faibles, elles sont plus petites, elles sont moins intelligentes, elles doivent être moins payées, c'est tout.
3: L'eurodéputé espagnol
2: Ilache García Pérez, elle aussi dans l'hémicycle, s'est chargée de le remettre à sa place.
1: Écoutez, monsieur le député, selon vous, selon votre théorie, je n'aurais pas le droit d'être ici comme député. Je sais que ça vous fait mal, que ça vous embête qu'aujourd'hui, nous, les femmes, puissions représenter les citoyens au même titre que vous. Je suis ici pour défendre les femmes européennes contre les hommes comme vous.
4: À les femmes
0: européennes, de comme
2: vous. Yanush korvin mikke risque une suspension temporaire de ses fonctions d'eurodéputé. Sur les réseaux sociaux, les plus modérés le comparent déjà à un homme des cavernes. Venons-en maintenant aux tensions entre la Chine et la Corée du Sud. Pékin a décidé d'interdire tout voyage organisé en Corée du Sud.
0: Une mesure de représailles, une sanction, parce que la Corée du Sud a accepté l'installation sur son territoire d'un bouclier antimissile américain mise en place à cause des menaces du voisin nord-coréen, ce qui ne plaît pas beaucoup à Pékin. À Séoul, les explications de Frédéric Ojardias. Cette interdiction des voyages de groupe
4: pourrait faire très mal. L'année dernière, 8 millions de touristes chinois se sont rendus en Corée du Sud, dont 40% en voyage organisé. La popularité croissante des feuilletons sud-coréens provoque un afflux massif de visiteurs chinois à Séoul, afflux dont bénéficie notamment le secteur florissant du duty free. Résultat, si la fréquentation touristique chinoise baissait de moitié, ce serait près de 10 milliards de dollars qui partiraient en fumée, s'alarme la presse sud-coréenne. À Séoul, les réactions sont unanimes. Les mesures de représailles chinoises vont trop loin, dénonce Chou la chef d'une opposition pourtant peu favorable au déploiement de ce fameux bouclier américain. Huang Kiyohan, le président par intérim, a lui réaffirmé sa volonté d'installer au plus vite le système antimissile. Les marchés s'inquiètent eux aussi. L'action de Amore Pacifique, dont les produits cosmétiques sont très populaires en Chine, a chuté de près de 13%, tandis que l'ensemble de la bourse de Séoul a dévissé de 1 à la clôture. Frédéric
0: Séoul, RFI. Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio. Merci
2: Florent Guignard.
0: Très bonne soirée à tous. Il est 21h10 à Paris.